0: Si tienen sus Biblias, por favor, busquen en Juan 18. Juan 18 es un privilegio poder abrir la Palabra de Dios con ustedes y ver a nuestro Señor Jesucristo. Eh, yo creo que todos nosotros tenemos imágenes en, en nuestras mentes, tal vez por dibujos o por películas de, de guerras en tiempos pasados. Eh, y pues cada... Cada tipo de soldado está ubicado en un lugar muy específico en el campo de batalla. O sea, hay estrategia en todo. ¿no? El arquero no va por delante de todos. O sea, los cañones, arqueros detrás y soldados enfrente. Todo en su debido lugar para ganar. ¿Y pues dónde está el rey? Bueno, el rey sería lejos del frente de la batalla, en el lugar más protegido, atrás de sus soldados. El ejército protegía al rey quien se quedaba, se quedaba en la parte más segura. Para poder llegar al rey el enemigo tendría que matar a todos los soldados del rey. Así pasó en 1 Samuel capítulo 31 con Saúl. El texto dice que los filisteos pelearon contra Israel y los soldados israelitas cayeron muertos ya Saúl queda indefenso, entonces terminó suicidándose. Porque el rey quería estar lejos ¿no? de, de la batalla, lejos del peligro. El peor ejemplo de eso es David, que cuando mandó a su ejército al campo de batalla, se quedó en su fortaleza, se quedó en casa. Eh, pero el punto es de que los reyes humanos normalmente guiaban sus ejércitos desde atrás, lejos del peligro. Y claro, o sea, es lógico, ¿no? O sea, no querían morir. Pero Cristo, nuestro Rey, no guía desde atrás, sino que Él va delante de nosotros. Él enfrenta lo más difícil de la batalla conquistando al enemigo. Les leo un poquito de Apocalipsis 19, eh, Apocalipsis 19, 11, que describe la última batalla. Dice en Apocalipsis 19.11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, tenía un nombre escrito en que ninguno conocía sino el mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre en su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor del aire de, del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es nuestro Rey, valiente, victorioso, un Rey invicto que no tiene que quedarse atrás, sino que Él va delante, pues nadie puede contra Él. Él va delante y su ejército le sigue. Ellos no le protegen a Él, Él los protege a Ellos. ¿No? Es nuestro Rey. Y hoy, tenemos la bendición de estudiar una historia realmente increíble, el arresto de Cristo. Y a primera vista tal vez pareciera una derrota, que Cristo es traicionado y arrestado por hombres débiles. No suena como un rey vencedor, pero veremos en las acciones y las palabras de Cristo que está totalmente en control y que va delante de sus discípulos para protegerlo. Él es quien gana esta guerra. Eh, vimos en las semanas antepasadas, en el capítulo 17 de Juan, cómo Cristo eh, tenía sus metas y ex, expresaba sus metas al Padre. Y ahora en los capítulos del 18 al 21 veremos cómo Cristo cumple con esas metas. De que Él no es víctima, de la cruz, Él hace todo voluntariamente para proteger y salvar a los suyos. Este hermano Luis nos leyó de Isaías 50, donde Cristo dice eh, de que dio su cuerpo a los heridores, que dio sus mejillas a los que le besaban la barba, de que Él se puso su rostro como un pedernal y obedeció a su Padre. Y veremos aquí en Juan 18 cómo Cristo protegió físicamente a sus discípulos, que nos revela una verdad eterna de que Cristo siempre protege a los suyos. Vamos a leer pasaje, hermanos, Juan 18, 1 al 14. Vamos a dividirlo en, en tres maneras que Cristo nos protege. Tres maneras que Cristo garantiza nuestra protección. Cristo va delante de nosotros para protegernos. Cristo demanda nuestra protección y Cristo se entrega por nuestra protección. Cristo va delante, demanda nuestra protección y se entrega por nuestra protección. Leamos Juan 18. Habiendo dicho Jesús estas cosas salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron a Jesús Nazareno respondió Jesús os he dicho que yo soy pues si me buscáis a mí dejar ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro que tenía una espada la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Vamos a orar. Señor, queremos ver tu gloria. Así que te rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos capacite para ver la valentía de nuestro Cristo, quien da su vida para protegernos. Ayúdenos a seguirle, obedecerle. Lo pedimos para su gloria. Amén. Bueno, primera manera que Cristo nos protege es de que va delante de nosotros. Se adelanta por nuestra protección. Eh, un pequeño recordatorio del contexto. Recuerden de que en el capítulo 17 Cristo intercede por los suyos, intercede por nuestra protección. Y ahora, en el capítulo 18, veremos un ejemplo práctico de cómo Cristo protege a los suyos. Eh, dice ahí en el versículo 1, habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Recuerden el contexto, eh, comenzando con Juan 13, Cristo estuvo con sus discípulos en el aposento alto, comió la pascua con ellos, lava sus pies. Luego Satanás entra en Judas y Judas sale para buscar a los alguaciles y los soldados para traicionar a Cristo. Al final del capítulo 4, Cristo sale del aposento alto y van caminando hacia el huerto de Gesemaní, donde Cristo solía orar. Cristo básicamente consideraba el huerto como su hogar. Y llegando al torrente de Cedrón, eh, para y ora a su padre. Eh, recuerdan, ya hace varias semanas hablamos de que el torrente de Cedrón se usaba como drenaje por la sangre de los sacrificios de la Pascua. Se estima, eh, bueno, el estimado eh, sería de que un cuarto millón de corderos fueron sacrificados durante la Pascua. Suena tal vez como algo exagerado, pero están alimentando a más de un millón de judíos. Entonces es, es un número razonable. Y Cristo obviamente viendo y oliendo toda esa muerte, recordando de que es el cordero del Dios que está listo para ser sacrificado para ora a su padre en Juan 17. Y tan pronto termina su oración, luego entra en el huerto de Gesemaní. Debe ser ya la madrugada del día viernes, Cristo será crucificado dentro de muy pocas horas. Los otros evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, enfatizan la oración de Jesús dentro del huerto. Eh, padre, si es posible, quítame esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eh, Juan escribe décadas más tarde y enfatiza diferentes cosas. Entonces, Juan, ya que acaba de enfatizar la oración sumo sacerdotal de Jesucristo, eh, no menciona la oración de Jesús dentro del huerto, uh, sino que enfatiza la manera en Cristo protege a lo suyo. Uh, y es interesante también pensar en, en por qué Cristo fue a ese huerto de Jesemaní. Um, en particular si, si Cristo sabe que Judas le busca para poder traicionarlo. Uh, o sea, si, si lo pensamos, si, si Cristo quiere evitar la cruz, pues hubiera sido fácil. Huye de Jerusalén, va a un área gentil y se esconde. Pero va al huerto de Getsemaní, un lugar donde todos los evangelistas mencionan que que era la costumbre de Cristo ir allí en las noches. ¿Por qué va ahí entonces? Bueno, versículo 2 es explícito. Que va allí porque también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. O sea, va al huerto. ¿Por qué? Porque Judas conoce ese lugar. ¿No? Increíble, Cristo no, no está tratando de evitar la cruz está asegurando de que ocurra. Juan nos está mostrando la intención de Cristo de que fue al huerto precisamente porque fue el lugar más fácil de encontrarle, que Judas no tendría que buscarle. Demuestra que Cristo está totalmente en control, no es víctima, Él va a la cruz voluntariamente, reflejando lo que dijo Jesús en Juan 10, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Entonces Juan está resaltando eso, que Cristo acepta, abraza la cruz de manera voluntaria. Versículo 3 agrega. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con arma. Obviamente va de noche, donde y cuando obra el diablo, toda esa historia es una vergüenza, es un gran er error judicial, van bajo la oscuridad de la noche para arrestar a Cristo en secreto, un hombre no armado, que nunca ha sido violento, que todos los días estaba enseñando en, en público. Dice que todo el caso contra Cristo fue ilegal. Va en contra de las leyes de Roma, va en contra de las leyes de la ley de Moisés. Pero interesante de que fue con tantas personas. Dice ahí de que va con una compañía de soldados. Según los historiadores esos serían 600 soldados. Y luego la policía de los judíos, los alguaciles y otras personas que seguramente seguían. ¿Por qué con tanta gente? Bueno, de que si pensamos un poco en el contexto, el primer día de la Semana Santa uh, hubo una multitud grande siguiendo a Jesucristo, gritando, Osana, Osana, llamándole Rey. ¿Y qué hizo Jesucristo? Entró en el templo y lo limpió. Recuerdan en Mateo 21 dice que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está en mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esto causó muchísimo escándalo, ¿no? Porque el templo era inmenso. Yo creo que muchas veces cuando leemos esta historia pensamos de que Cristo entra en un patio pequeño como el patio detrás de tu casa y como que hay unas personas allí vendiendo y corre, corre, y como que lo saca del, del jardín. Pero no es así. El, el patio del templo es, es gigantesco. Eh, el, el, el patio del templo de Herodes medía 36 acres que sería 150.000 metros cuadrados. Que si no son muy buenos con los números, para darles una idea, todo el campus de Grace Church, esto es la iglesia, el seminario, el estacionamiento, todo mide siete acres. Menos de 20% de lo que mide el patio del templo de Herodes. Estamos hablando de que fácilmente entra más de 50.000 personas en ese patio. Y Jesucristo limpió todo. Ahora, la misión de los soldados romanos es mantener la paz. ¿no? Entonces, cuando ellos escuchan la mentira de los líderes religiosos, de que Cristo es un insurrecto, de que Cristo quiere derrumbar a, a Roma, de quiere, quiere reemplazar al emper, emperador, entonces, claro, o sea, los, o sea el... el este procurador romano seguramente manda eh, esa cantidad, toda una compañía de soldados romanos. Eh, Mateo lo llama una multitud que iba para arrestar a Cristo. Entonces tenemos dos grupos, tenemos los soldados romanos, una compañía, y luego también tenemos los alguaciles de los sacerdotes y fariseos. Los alguaciles serían la, la policía judía del templo. Entonces, entre los soldados y las alguaciles, estamos hablando tal vez hasta mil personas que, que van. Que realmente para nosotros que conocemos a Cristo, o sea, es totalmente absurdo. Cristo está, o sea, sin estar armado, como dije, está enseñando todos los días en el templo. Pero Juan enfatiza esto de que lo hacen en secreto, lo hacen bajo... Eh, la oscuridad de la noche y supuestamente bajo el pretexto de, de evitar una insurrección, pero todo es una farsa. Y Juan nota que van con armas, van con linternas y van con antorchas. Enfatizando esa escena de que van a buscar a Cristo como un criminal, van en búsqueda, búsqueda de él, todo ilógico. En particular cuando pensamos de que hombres pecaminosos van buscando con linternas a la luz del mundo. Jesucristo, que rechaza. De que el pecado nos hace tontos e ilógicos, como veremos más tarde. Entonces, todo el ejército de soldados, toda la policía llega ahí y versículo 4 dice esto. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de venir, otra vez Juan está enfatizando que Cristo no era víctima, Cristo sabe exactamente lo que viene, lo abraza. Ahora, creo que muchas veces para explicar un pasaje así acudimos a la deidad de Cristo, de que Cristo es omnisciente, Cristo sabe todo y esto es cierto, claro. Pero el versículo no se lee así. Juan está enfatizando la genuina humanidad de Cristo. Está hablando de, de Cristo como hombre que va a morir en lugar de hombre. De que sabe lo que tiene que pasar, lo que había de sobrevenir. ¿Cómo es de que el hombre Jesucristo supo todo lo que le iba a sobrevenir? Bueno, sabe todo porque ha estudiado el Antiguo Testamento, que ha profetizado todo. ¿No? Sabe que Judas le va a traicionar porque David lo profetizó en el Salmos 41. Sabe que Judas lo va a traicionar por 30 piezas de plata porque Zacarías lo menciona. Sabe que sus discípulos todos le van a abandonar porque Zacarías también lo profetizó. Sabe que va a ser golpeado, ya lo leímos en, el, en Isaías 50. Sabe que van a mentir en su caso. Sabe que los soldados van a echar suertes para no romper su manto, Salmo 22. Sabe que va a ser desamparado por su padre, Salmo 22. Sabe que va a ser crucificado. Por el pecado de su pueblo. Isaías 53 y podríamos seguir. O sea, hay muchísimas profecías eh, cumplidas en la cruz. Y sabiendo cada uno de esos detalles, sabiendo exactamente lo que va a pasar. Así como presenté en la introducción. El ejército enemigo se acerca. Cristo sabe lo que viene. Y miren lo que dice al final, versículo 4. Se adelantó y les dijo a quién buscáis. Ese es un rey guerrero, sin temor, salió a su encuentro. El griego es explícito de que no se adelantó en hablar, se adelantó en que caminó hacia ellos, dejó a sus discípulos atrás y se acercó al ejército de ellos. Se ve la determinación, la valentía de Cristo que está en completo control. Es el mismo verbo que encontramos en el versículo 1, que se traduce allí salió, que caminó hacia ellos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué va delante de sus discípulos? Bueno, para hacer la pregunta, ¿a quién buscáis? Y entonces, ¿por qué pregunta a quién buscáis? Para proteger a los suyos. Había orado ya. Había intercedido por ellos. Había pedido su protección. Ahora actúa para protegerlos. Pregunta a quién buscáis para que ellos digan Jesús Nazareno. Y ahora los discípulos pueden salir en paz. Tranquilos. Los soldados romanos no tienen orden de detención. No tienen arresto contra los discípulos. Solamente contra Cristo. Entonces Cristo va adelante para ser arrestado solo y así proteger a los suyos. Él va a morir en la cruz solo para que los discípulos no tengan que morir. Es realmente increíble ver cómo Cristo protege a sus discípulos aquí. ¿Ves? Lo que les dije al principio de que esta narrativa es un ejemplo concreto, físico, que demuestra la actitud de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros en el día de hoy. Un ejemplo físico de lo que Cristo hace hoy en el cielo por nosotros, que va delante de nosotros, que nos busca. ¿no? Que cuando estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo se adelantó. Cristo vino, Cristo murió por ti, por mí, para protegernos de la ira venidera de Dios. Cristo nos protege al adelantarse, a ir delante de nosotros una bendición segunda manera que Cristo nos protege versículo 5 Cristo demanda nuestra protección Cristo demanda nuestra protección dice el versículo 5 le respondieron a Jesús Nazareno Jesús les dijo yo soy estaba también con ellos Judas el que le entregaba bueno ya lo vimos no que Cristo quiso que ellos dijeran que le buscan a él y es exactamente lo que pasó. Preguntó a quién buscáis, ellos dicen Jesús Nazareno. Y ahora puede decir, yo soy el que quieran, no, no esto, yo soy Jesús Nazareno. Y luego Juan repite, menciona una segunda vez que Judas estaba ahí con ellos. Ya lo sabíamos, entonces, ¿por qué Juan lo repite? porque quiere especificar, ser enfático, explícito, en que Judas está dentro del grupo que les pasa el versículo 6. Ahora, ¿qué dice el versículo 6? Cuando les dijo al grupo, que también incluye a Judas, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. <ríe> es buenísimo. O sea, hay un ejército de soldados armados y listos para pelear, Jesús dice dos palabras y tomaron un paso atrás y desplomaron. Que demuestra otra vez que Cristo no es víctima acá. Si Cristo quiere derrotarlos, fácilmente puede. Segundo de Tesalonicenses 2.8 dice que Cristo puede matar con el aliento de su boca. Jesús es Dios. Isaías 11.4 dice que Dios herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. La palabra de Cristo tiene poder, poder para crear todo Juan uno, poder para destruir todo. Ahora, ¿por qué cayeron cuando dijo yo soy? Bueno, el texto no lo especifica, pudo haber sido simplemente una demostración del poder de Dios obrando en Cristo. Pero parece que hay una conexión con el nombre de Dios en Éxodo 3.14. ¿Recuerdan en Éxodo 3.14 cuando Moisés pregunta a Dios cuál es tu nombre? Que Dios contesta, mi nombre es, yo soy. yo soy. Que traducido al griego en la setoaginta, la Biblia que los judíos en el tiempo de Jesús usaban, sería egoimi, la misma frase que vemos aquí que Cristo dice. Y entonces cuando Cristo pronuncia el nombre de Dios, yo soy, cientos de soldados, una multitud de personas, incluyendo a Judas, toman un paso atrás y se desmayan. ¿Te imaginas esa escena de soldados listos para pelear y puf, todos se tumban? O sea, mucho sonido, linternas, antorchas y mucho movimiento y luego uf, silencio. Ahora, interesante también ¿no? de que eso no solamente demuestra de que Cristo es arrestado porque quiere ser arrestado. No es de que ellos eran más fuertes que él. Él es arrestado porque él se entrega. Pero también es interesante ya que acabamos de terminar nuestro estudio de Juan 17 cuando Cristo enfatizó tanto la Trinidad que hay tres personas dentro de la Trinidad. De, ¿Cómo, ¿cómo entendemos esto? O sea, pensando en la Trinidad, ¿qué, ¿qué persona de la Trinidad hizo que esos soldados se desmayaran? ¿Fue el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? O sea, a veces no es necesario especificar, o sea, Dios es un solo ser. Pero es interesante porque, claro, Cristo pudo haberlo hecho. Pero cuando yo leo la historia, me parece que, que no es lo que pasó, sino que Aquí, como mencioné, tenemos un énfasis en la genuina humanidad de Cristo que está entregándose a sí mismo para morir en lugar de hombres. Tenemos un énfasis aquí, no, no de Cristo en su gloria, sino Cristo en su humillación. Vemos a Cristo cumpliendo la ley por nosotros, muriendo en nuestro lugar como hombre. Me parece más probable de que es el Espíritu Santo que hizo que los soldados se desmayaran para demostrar a Cristo y a nosotros, y los discípulos, que nadie tenía poder sobre Él. El Espíritu Santo mostrando a Cristo que, que ellos no podrían hacerle nada, sino lo que el Padre había decretado en su sola potestad. Entonces Cristo dice, yo soy, y Dios hace que el ejército completo se desmaye para señalar nuevamente que este Jesús es mi Hijo. Y es interesante que, que Pedro, cuando estaba hablando de los milagros de Jesús, lo describe así también, en Hechos 2.22. Hechos 2.22. Pedro, ahí en el día de Pentecostés, hablando a los judíos, dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, Dios obrando milagros por medio de su Hijo Jesucristo, demostrando que es su Hijo maravilloso. Bueno, continuamos en versículo 7, dice que volvió pues a preguntarles, ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron a Jesús Nazareno. Es que Cristo o sea, es quien está en control aquí. Eh, él es quien insiste y vuelve a preguntar. O sea, ellos apenas están levantándose del piso porque se habían desmayado. Y Cristo es quien empuja. Cristo es quien vuelve a preguntar ¿A quién buscáis? ¿no? Y pregunta por qué tienen que arrestarlo. Ves que Cristo no busca evitar su arresto, busca asegurar que ocurra. Y tenemos otra vez ese, ese misterio entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pedro lo menciona también en Hechos 2. De que todo eso está pasando, ¿por qué? Por el determinado consejo de Dios, por el plan de Dios. Pero esto no hace que estos soldados sean menos responsables. Ellos son totalmente responsables por su pecado. No, no comprendemos esto, pero lo, lo vemos. de Que Dios es 100% soberano, todo va acorde a su plan. Y esos hombres son 100% responsables por arrestar a un hombre inocente. Y es increíble ver qué tan ilógicos son, como mencioné antes. Es, es que el pecado nos hace necios, ¿no? nos, hace, nos guía a hacer cosas ilógicas. O sea, todo el ejército de soldados desploma. Y luego de repente todos se ponen de nuevo sobre sus pies y siguen como si nada hubiera pasado. Como que nadie pregunta, oye, ¿tú también te desmayaste? O sea, na nadie dice, oye, tranquilo, ¿qué pasa acá? O sea... ¿Es buena idea prender a un hombre que, que pudo derribar a todo el ejército con dos palabras? Acaban de ser derrotados por él. Mejor pensemos lo que está... No, nadie no pregunta. Y en parte porque Cristo está empujando todo. No les deja tiempo para pensar. Tan pronto regrese su conciencia... Oye, ¿a quién buscáis? ¿Y por qué lo hizo así? Versículo 8. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos Interesante, ¿no? Que Jesús está siendo arrestado, pero Él es quien está dando las órdenes. El imperativo, dejad ir a estos. O sea, Él pregunta, Él insiste, ¿quién busca? Luego da la orden, dejad ir a estos entonces. Que nuevamente demuestra la verdad de que el rey no está siendo arrestado en contra de su voluntad. Sino que voluntariamente está entregándose a sí mismo hacia ellos. Entregándose a sus enemigos. Y va delante de sus, de sus discípulos para protegerlos, para garantizar su protección. Él recuerda a los soldados, ustedes acaban de decir que me buscan a mí entonces, tienen que dejar libres a estos. No tienen autoridad para arrestar a mis discípulos. ¿Y por qué era tan necesario que los discípulos no fuesen arrestados? Versículo 9. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Recuerdan en Juan 17, verso 12, Cristo en su oración dijo a su Padre, Padre, los que me diste, no perdí ni uno ninguno. Que nos demuestra dos principios. Primero, la palabra de Cristo siempre se cumple, sin faltar, la palabra de Cristo se cumple. Si Cristo dijo, no voy a perder ninguno, entonces no va a perder ninguno. Pero segundo principio, como Cristo dice, Cristo no puede perder a uno de los suyos. Es imposible que Cristo pierda a uno de los suyos. ¿Qué, qué, ¿Qué significa esto, perder a uno de los suyos? A lo mejor desde Juan 18 estamos pensando solamente en la muerte física de Pedro. De que si es arrestado y puede perder su vida. Pero Juan 17 nos hace claro de que no está hablando de una perdición temporal de una muerte física está hablando de una perdición eterna de que no puede perderlos al infierno entonces ¿cómo es esto? de que si Pedro es arrestado ¿va a ser perdido para siempre? ¿cómo, cómo funciona esto? bueno es de que Cristo sabe de que Pedro no está listo para ser arrestado y crucificado hoy si eso le pasa a Pedro hoy sí, su fe fallaría no, no está capaz de, de aguantar esto hoy. Necesita el Espíritu Santo primero. Que es obvio en el contexto cuando seguimos estudiando. Pa Pedro va a negar que conoce a Cristo a una niña. En unas horas. Abandonar a Cristo. La fe de los discípulos, la fe de Pedro, si fuese arrestado hoy, fallaría. Si Pedro tuviera que enfrentar su cruz hoy, su fe perece. Sería más allá de lo que podría aguantar Cristo lo sabe dices oye josías estás diciendo de que de que Pedro puede perder su salvación no es por eso es por eso que cristo le protege de una amenaza más allá de su capacidad de aguantar Cristo sabe que cristo no de, de que Pedro no puede enfrentar una cruz hoy entonces le protege. Y le preserva hasta Hechos 2, le da su Espíritu Santo, le capacita. Pedro va a terminar en una cruz, sí o sí, pero no hoy. No puede enfrentarlo hoy. No está listo. Entonces Cristo le protege físicamente de ser arrestado para protegerlo eternamente. Que es un principio que vemos a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, pa Pablo lo pone así, un versículo que tiene memorizado. 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la que, la, la salida para que podáis soportar. Dejad ir a estos fue la salida que los discípulos necesitaban en ese momento. Cristo asegura, asegura la salvación de los suyos. Y vemos un ejemplo físico de esto, en este pasaje. De que, de que Cristo garantiza, demanda que sus discípulos no fuesen arrestados para asegurar su salvación para siempre. Y el mismo principio aplica a nosotros. De que Cristo nunca permite que nuestra fe sea vencida. Obvio caemos en pecado, caemos en tentación. Pero cuando hay situaciones, que nos destruirían eternamente, Cristo jamás permite esto. Cristo nos protege de cualquier situación que destruiría nuestra fe. Él siempre garantiza nuestra salvación. Eso se ve aún más claramente en la tercera manera que Cristo nos protege. Versículo 10. Tercera manera que Cristo nos protege es que se entrega. Se entrega por nuestra protección eterna. Dice verso 10, entonces Simón Pedro que tenía una espada la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Pedro siempre muy valiente detrás de Cristo. Cristo acaba de, de tumbar a todo el ejército romano y Pedro piensa, uy, sí, juntos vamos a poder <ríe> ganar esta victoria. Se siente muy valiente detrás del poder de, de Dios. Entonces desenfunda su espada y e hiere a pobre Malco, que gracias a Dios tuvo reflejos rápidos y Pedro solamente le corta la oreja. No, no sabemos mucho de Malco, es siervo del sumo sacerdote. Yo me pregunto si era armado o no, no, no lo sé. Uh, interesante que Pedro no ataca a otro soldado romano, ataca al siervo del sumo sacerdote. Tal vez fuese armado, el sumo sacerdote seguramente no sería armado. entonces Tal vez el siervo era quien le, le protegía. Pero es, es tan necio lo que hace Pedro aquí. En el contexto, Cristo se adelantó en frente de sus discípulos. Cristo garantizó su protección. Estaban libres, podrían salir. Cristo está entregando su vida para, para proteger a sus discípulos. Y Pedro saca una espada para pelear. Va totalmente en contra del plan. La voluntad de Pedro es contraria a la voluntad de Cristo. Y ha sido así varias veces en los evangelios, tristemente. Que Pedro intenta parar la cruz. Y Cristo tiene que decirle, quítate de mí Satanás, que Pedro estaba estorbando el plan de Dios. Es una obra satánica tratar de impedir que se lleve a cabo el plan de Dios. Cristo supo que la única razón que había venido al mundo era para morir en aquella cruz. Bueno, los lectores originales ya sabían que Cristo sanó a Malco, los otros evangelistas lo, lo cuentan. Entonces no era necesario decirlo acá, porque distrae del punto principal que encontramos en el verso 11. En el 11 dice que Jesús entonces dijo a Pedro, Mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber". Muchas lecciones acá importantes. Primero para los lectores originales, uh, no sé si... Si lo sabían, si lo he mencionado, pero Juan se escribe décadas después de los otros evangelios durante probablemente el tiempo más difícil en términos de persecución en toda la historia del cristianismo. El emperador es domiciano, era ya ilegal ser cristiano uh, y él, o sea, los romanos estaban matando a muchísimos cristianos durante el escrito del evangelio de Juan. Y una gran pregunta que todos hubieran tenido es, ¿qué hacemos? ¿Qué debe hacer la iglesia frente a la persecución romana? ¿Cómo, cómo lo enfrentamos? ¿Debemos pelear contra los soldados? ¿Qué, qué hacemos? Y aquí vemos la respuesta definitiva, que no. Obvio, Cristo pudo haber peleado. Cristo pudo haber ganado. Cristo... Eh, según Mateo reporta en Mateo 26, Cristo dice a Pedro que podría haber llamado al ejército celestial para protegerlo. Pero hubo algo más importante, era hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no era hacer guerra contra los soldados, contra el gobierno. La voluntad de Dios para con Cristo era explícita. Entregarse a sí mismo para beber la copa de la ira de Dios. Contra nuestro pecado. Y también la voluntad de Dios para con nosotros es explícita. Y no es pelear contra el mundo. Es llevar el Evangelio a todo el mundo. Entonces, lo que vemos aquí es de que Cristo abrazó la voluntad de Dios. Se entregó a sí mismo para morir en nuestro lugar. Y así protegernos de la copa de la ira de Dios. Y otra vez, el punto es de que tenemos acá un ejemplo físico que refleja una verdad más allá, más importante. Que Cristo protegió físicamente a sus discípulos. Cristo se entregó a los soldados. ¿Por qué? Para protegernos eternamente. Cristo tenía que adelantarse solo. Tenía que entregarse a sí mismo y morir solo. Porque tenía que beber la copa de la ira de Dios, la copa que nosotros no podremos haber aguantado. ¿No? Cristo se entregó para protegernos de la ira de Dios para siempre. Bueno, versículo 12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno que estuvo a cargo de la compañía de soldados y los aguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Recuerdan de que aunque los soldados romanos están involucrados, Dios culpa más a los judíos de esta situación. Eran los más responsables. Recuerdan Pedro en el pasaje que ya vimos en Hechos 2, en el versículo 23, dice que Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole. Entonces los romanos, Iniquos responsables sí, pero los más responsables, los líderes religiosos judíos que crucificaron a Cristo por medio de los romanos. Los líderes religiosos eran los responsables. Y eso es aún más obvio cuando vemos en el 13 de que los soldados no llevaron a Cristo a Pilato, porque no es un asunto romano. ¿Le llevaron a quién? Al sumo sacerdote, a Anas, Anás. Versículo 13 dice que le llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Bueno, recuerdan de que los judíos en aquel tiempo están bajo la autoridad de Roma, quien les permite hacer ciertas cosas y no hacer otras cosas. Y a veces quitaban y ponían líderes a, a su gusto. Anás era el sumo sacerdote antes, pero Roma... O sea, no le gustó mucho y el procurador eh, um, romano, antes de Pilato, se llamaba Gratus. Él quitó a Anás del sumo sacerdocio y Caifás se quedó como sumo sacerdote. Pero según la ley de Moisés, el sumo sacerdocio era un puesto de por vida. Entonces los judíos continuaban llamando a Anás, el suegro de Caifás sumo sacerdote, le tratan todavía como sumo sacerdote y es, es obvio en el contexto del resto de que los judíos religiosos ven a Anás como el, el sumo sacerdote en autoridad sobre Caifás bueno esto nos, nos lleva al último versículo que nos da un dato muy interesante que dice era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Esto recuerda, recuerdan ocurre en Juan 11, 49 al 53, de que Caifás eh, recibió una profecía de parte del Espíritu Santo. O sea, es un crédulo Caifás, pero Dios profetiza por medio de él. Dios puede usar quien quiera, usó el asna de Balaam este, y ahora usa a Caifás para profetizar de que Cristo tenía que morir por la nación ¿No? dice en Juan 11 versículo 51 esto no lo dijo por sí mismo sino como era sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación ahora ese es el punto, este es magistral la forma en que Juan conecta todo. Caifás, un hombre incrédulo, pecador, cuando profetiza de que Jesús tiene que morir por la nación, él da por sentado de que eso significa que Jesús tiene que morir por Israel para salvarlos del aire de Roma. ¿Cómo es esto? Bueno, es que recuerden de que muchos judíos estaban siguiendo a Cristo. Muchos judíos seguían, multitudes seguían a Cristo. Y los líderes religiosos temían de que iba a llegar a ser una insurrección. Temían de que si la gente seguía a Cristo mucho más, de que Roma vendría a matarlos y quitarle su nación. Entonces, cuando Dios profetiza por medio de Caifás, de que Cristo moriría para salvar a su pueblo... Caifás piensa, ah, ok, Cristo tiene que morir para salvarnos de la ira de Roma. Pero ves la ironía, ves la sabiduría de Dios, de que está guiando todo para que Cristo pueda morir para salvar a su pueblo de la ira de Dios. Pero el punto es de que los líderes religiosos están muy dispuestos a matar a Cristo pensando que les iba a salvar de Roma, cuando en realidad lo hicieron para su propia condenación y para nuestra salvación eterna. Increíble que Cristo se entregó a sí mismo, no para salvar Israel de Roma, sino para protegernos eternamente del justo castigo de Dios que tú y yo merecemos. Nosotros somos los que debemos beber esa copa llena de la ira de Dios en contra de nuestro pecado. Y Cristo se adelantó. Cristo lo tomó en nuestro lugar muriendo en la cruz, una bendición. Bueno, para concluir, quisiera regresar a una palabra en el primer versículo que dice de que Cristo entró en un huerto. Ningún otro evangelista menciona esto, que era un huerto. Y aunque no creo que, que sea intencional, porque la palabra griega aquí, huerto, no es la misma palabra que ocurre en la Septuaginta de Génesis 2 y 3, es interesante, por lo menos para mí, cuando yo leí de que Cristo entra en un huerto aquí en Juan 18. Me recuerda a otro huerto, el huerto de Edén, donde hubo un hombre, Adán, que tuvo el mandato de Dios de no comer del árbol. ¿Y qué hizo Adán? Desobedeció, hundiendo toda la raza humana en pecado y condenación. Y ahora aquí en Juan 18, el segundo Adán, voluntariamente entra en un huerto. El segundo Adán recibe un mandato de Dios de ser crucificado sobre el madero. ¿Y cómo actúa? Con valentía, con obediencia, salvándonos para siempre, protegiéndonos de la ira de Dios. Tres maneras que Cristo nos protege. Primero, va delante de nosotros. Así como hizo con los once esa, esa noche terrible, Cristo también, Va delante de nosotros, tomando la ira de Dios a nuestro favor, en nuestro lugar. Segundo, Cristo demanda nuestra protección. Así como Cristo hizo con los soldados, diciéndoles, dejad que estos salgan libres. En unas horas después, Cristo, en mis palabras, dirá a su Padre, he aquí, crucifícame a mí, deja que Josías salga libre, deja que los míos salgan libres Y tercera manera, Cristo se entregó a sí mismo. Dijo a los soldados, yo soy, soy Jesús Nazareno. Y básicamente estaba también diciendo a su Padre, aquí que vengo para hacer tu voluntad. Padre, derrama tu ira sobre mí para proteger a los míos para siempre. Hermanos, qué, qué rey servimos, qué glorioso es nuestro Señor. El Espíritu Santo, por medio de Juan, nos revela la gloria de nuestro Rey victorioso. Y todos los que le seguimos somos más que vencedores. Recuerden de que Juan escribe su libro con un propósito. Para poner en alto, para exaltar a Jesucristo, para que nosotros creamos en Él. Y hoy es el mandato de, de todos nosotros, ¿no? de creer en Jesucristo y seguirle todos los días de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu perfecto plan de redención. Gracias por este pasaje tan precioso de ver a nuestro Cristo arrestado voluntariamente abrazando su muerte para protegernos de tu ira. Ayúdanos a seguirle y buscar ser como Él. Para tu gloria lo pedimos. Amén.